0: Jassas und willkommen zu dieser sechsten Spezialausgabe von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Wenn ihr die früheren Specials gehört habt, dann kennt ihr schon Tobias Jacobi vom Podcast Geschichte Europas. Er hat mich erneut eingeladen und wir haben über die Byzanz Rezeption im Laufe der Jahrhunderte gesprochen, sowie über die Entstehung der Byzantinistik als Wissenschaft. Ich wünsche euch beim Hören dieser Folge viel Vergnügen.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Günther Fuchs über die Byzantinistik. Meine erste Frage an Günther war gewesen, ob die wissenschaftliche Beschäftigung mit Byzanz mit dem Fall Konstantinopels im Jahr 1453 begann. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ich meine, von der Wissenschaft kann man zu der Zeit noch nicht sprechen. Aber ähm, wenn wir vielleicht zurückspringen noch, als das Byzantinische Reich existiert hat, ähm, dann müssen wir mal kurz über das Zeitalter der, der Renaissance sprechen, denn da wuchs im Westen nämlich das Interesse an der Antike, im Speziellen auch an der griechischen Antike. Es gab im westlichen Europa aber nur wenige griechische Handschriften und entsprechende Sprachkenntnisse waren auch kaum vorhanden. So holte man sich ab dem 14. Jahrhundert Gelehrte aus dem griechischen Sprachraum in den Westen und man besorgte sich griechische Kodizes aus dem Gebiet des Oströmischen Reiches. Das Interesse der westlichen Humanisten galt in erster Linie zwar den antiken Autoren, doch die Handschriften enthielten oft auch Texte aus der mittelalterlichen Oströmischen Zeit, denen man aber zunächst kaum Beachtung schenkte. Der erste, der sich im Westen intensiv mit byzantinischen Texten, konkret mit oströmischer Geschichtsschreibung befasst hat, war ein gewisser Hieronymus Wolf. Hieronymus Wolf lebte im 16. Jahrhundert, er war Philologe, beherrschte also Latein und Altgriechisch und er war an allem Klassischen interessiert, besonders an den attischen Rhetoren. Im Jahr 1551 trat er in Augsburg in den Dienst von Johann Jakob Fugger, einem Mitglied der bekannten Händlerfamilie. Und dieser Johann Jakob Fugger verfügte über eine große Bibliothek mit vielen Handschriften. Und Wolf wurde beauftragt, diese Bibliothek zu betreuen und er erhielt die Anweisung, manche dieser Handschriften zu edieren, sodass sie gedruckt werden konnten. Man muss dabei bedenken, dass es sich im 16. Jahrhundert um die Zeit handelt, in der das Osmanische Reich in Südosteuropa im Vormarsch war. Nach der Schlacht bei Mohatsch 1526 brachten die Osmanen Ungarn unter ihre Kontrolle und drei Jahre später standen sie vor Wien. Jetzt wurden auf einmal oströmische Texte interessant, denn man erwartete sich von ihnen einerseits Aufschluss über die Oströmer, die lange Zeit Gegner der Osmanen waren und ihnen schlussendlich unterlagen und man erwartete sich andererseits Informationen über die Osmanen selbst. So kamen im Jahr 1555 drei byzantinische Kodizes nach Augsburg. Diese hat ein gewisser hans Sternschwamm mitgebracht, der mit einer kaiserlichen Abordnung bei Sultan Süleman, dem Prächtigen, war. Und diese Handschriften enthielten die Weltchronik des Johannes Sonaras, die die oströmische Geschichte bis zum Jahr 1118 erzählt. Hieronymus Wolf war zwar nicht wirklich an oströmischer Geschichte interessiert, als Altphilologe verachtete er nämlich die Oströmer und vor allem ihre Sprache, da er sie gegenüber dem klassischen Griechisch als minderwertig erachtete. Aber er wurde eben von seinem Auftraggeber also von seinem Arbeitgeber beauftragt, dieses Werk zu edieren und eine lateinische Übersetzung anzufertigen, was auch tat. Es folgten noch Texteditionen von weiteren oströmischen Geschichtsschreibern und so entstand das Corpus Historie Byzantine, mit dem mehr oder weniger die gesamte mittelalterliche Geschichte Ostroms abgedeckt war. Somit wurde durch Wolf der Begriff Byzanz nicht mehr nur, wie damals üblich, für die Stadt Konstantinopel verwendet, sondern für das gesamte Oströmische Reich. Und spät entstanden daraus Begrifflichkeiten wie Byzantinisches Reich oder Byzantinistik. Doch dauerte es einige Zeit, bis der, <lacht> bis der Byzanzbegriff für das Oströmische Mittelalter allgemein sich durchsetzte.
1: Hat dieser Plan denn funktioniert, dass man in diesen alten Schriften irgendwas gefunden hat, was in dieser ja, als Bedrohung wahrgenommenen Situation mit dem Osmanischen Reich hilfreich war?
0: Naja, das ist immer schwierig. Also das ist so quasi ein, ein Beispiel davon, wie man versucht aus der Geschichte zu lernen oder quasi irgendwelche Handlungsableitungen zu finden aus, aus der Geschichte. Also ich, im Grunde hat das dann keine Rolle gespielt dann im Umgang mit den Osmanen. Aber es war einfach mal ein, ein Anfang, dass einmal solche Texte von, von byzantinischen Autoren im Westen gedruckt wurden.
1: Du hast ja eben gesagt, einerseits war das für ihn mehr ja ein Auftrag und jetzt kein unbedingt ein Herzensprojekt. Und er fand die Sprache und die Kultur ist auch nicht so sonderlich toll. Spiegelt sich das in ja der Qualität der Arbeit, der Übersetzungen wieder oder hat trotz allem gute Arbeit geleistet?
0: Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Also, er war ein, ein, ein wirklich exzellenter Philologe und er hat seine Arbeit ernst genommen. Soweit ich das beurteilen kann, ist auch die, die lateinische Übersetzung ähm, auch sehr gut geworden. Aber er schreibt das an uns selber, also es gibt Schriften von ihm, wo er sich auslässt über, über diese Kultur, was er da, also inhaltlich, was er da übersetzen muss und ja, also es war wirklich Arbeit und, und weniger, weniger etwas, das er mit Herzblut vollführt hat.
1: Dann sind wir jetzt Heroimos Wolf im 16. Jahrhundert, quasi der Anfang der späteren Byzantinistik. Wie geht's weiter?
0: Ja, nach Hieronymus Wolf beschäftigten sich immer wieder einzelne westliche Gelehrte mit ausgewählten byzantinischen Texten. Das waren interessanterweise auch vor allem Protestanten, weil für sie die orthodoxe Kirche als Alternative zum römischen Papsttum eben eher interessant war. Aber das waren immer so einzelne Phänomene, die sich halt mit einzelnen Texten auseinandergesetzt haben. Aber wenn wir jetzt ein, ein Jahrhundert weiterspringen... Dann muss ein weiterer für die Geschichte des Faches wichtiger Name genannt werden, nämlich Charles du Fresne, Sieur du Conche. Du Conge war Franzose und er lebte im 17. Jahrhundert in der Zeit Ludwigs des 14. Und sein Interesse galt in erster Linie der französischen Geschichte sowie der Genealogie und der Heraldik. In den 1650er Jahren begann er aber, sich mit dem byzantinischen Reich zu beschäftigen vor allem, weil er eine historische Verbindung zwischen Frankreich und dem lateinischen Kaiserreich herstellen wollte, das nach dem vierten Kreuzzug in Konstantinopel 1204 entstanden war. So, so übersetzte er das Werk von Geoffroy de Villardoy in ein moderneres Französisch. Das ist ein Werk, das den vierten Kreuzzug aus Sicht der Franken erzählt, mit dem Titel »Geschichte des Reiches von Konstantinopel unter den französischen Kaisern«. Das heißt, dadurch, dass ein fränkisches Adelsgeschlecht im 13. Jahrhundert in Konstantinopel regiert hatte, leitete Ducange ein Anrecht seines Königs, Ludwigs XIV., auf den römischen Kaisertitel ab. Dessen Anspruch auf die Kaiserwürde sei dadurch größer als der der Habsburger. Für Ducange De war der vierte Kreuzzug Gott gewollt, mit dem die Griechen bestraft und die christliche Kirche wiedervereinigt werden sollten. Gleichzeitig galt es für ihn als Rechtfertigung für das militärische Vorgehen Ludwigs XIV. gegen die Osmanen, der zum Beispiel die Venezianer unterstützte im Kampf um die Insel Kreta. Des Weiteren publizierte die Conch Werke zur Topographie Konstantinopels und zur Genealogie byzantinischen Adelsfamilien und er wirkte auch bei einem neuen Quellenkorpus mit, dem sogenannten Pariser Korpus. Im Zuge dessen wurden einige bis dahin im Westen unbekannte byzantinische Geschichtsschreiber in Quelleneditionen zugänglich gemacht. Außerdem schuf de ein Glossarium, also ein Wörterbuch, das den Wortschatz des mittelalterlichen Griechisch umfasste.
1: Das heißt ja, es muss ja ein gewisses Grundrauschen an Forschung gegeben haben, wo man sich mit dem byzantinischen Reich befasst?
0: Naja, man wollte diese Texte einfach zugänglicher machen, das heißt also in man hat im Westen gerne griechische Handschriften gesammelt. Also in vielen, in den großen Bibliotheken Europas gab es griechische Handschriften und darunter eben auch Texte aus byzantinischer Zeit. Nur um das eben einem größeren Publikum zugänglich zu machen, musste man diese, diese Quellen edieren. Und da haben diese Leute eben jetzt hier in, in Paris des 17. Jahrhunderts einfach mal Grundlagen geschaffen. Das heißt noch nicht, dass man sich Quasi auch in einer, in einer wissenschaftlichen Art dann diese Texte, dass man die analysiert hat oder so, oder dass man große Aufsätze dazu geschrieben hat, Noch das noch eher weniger.
1: Jetzt hast du in unsere Gliederung ein Wort reingeschrieben, das ich noch nie gehört habe. Bolandisten. <lacht> Was ist das?
0: Ja, wir bleiben im selben Jahrhundert, also im 17. Jahrhundert. Und da wurde ein, ein Großprojekt ins Leben gerufen, das vor allem für den, Begre für den Bereich der Hagiografie wichtig war. Also für die Erschließung von heiligen Legenden. Ein Jesuit aus dem heutigen Belgien namens Jean Bolland begründete die Acta Sanctorum. Die Acta Sanctorum sind eine Sammlung von Legenden über christliche Heilige, die neben den katholischen auch die östlichen Heiligen umfasste. Durch die Materialfülle wurde das Ganze ein Langzeitprojekt, das von den nach Bolland benannten Bollandisten weitergeführt wurde. Das waren in der Regel flämische Jesuiten. Und der letzte fertiggestellte Band erschien im Jahr 1925, also knapp 300 Jahre nach dem ersten Band. Das Projekt ist aber nie ganz fertiggestellt worden. Also aufgebaut ist das Ganze quasi nach dem Kalenderjahr. Das heißt, der erste Band beginnt mit einem Eintrag 1. Januar. Und dann kommen die ganzen Legenden der Heiligen, die an diesem Tag verehrt werden. Und dann der nächste Eintrag ist dann der zweite Januar und da kommen die Legenden von von den Heiligen vom, vom 2. Januar. Und der letzte Band umfasst den 9. und 10. November. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was.
1: Auch wenn ich nie von dem Rolandismus jetzt gehört habe, den nächsten Namen, den du aufgeschrieben hattest, kannte ich. Das ist Edward Gibbon, den habe ich schon im ersten Semester kennengelernt mit seinem Mammutwerk über den Niedergang des Römischen Reiches. Was hat er mit der Byzantinistik zu tun?
0: Naja, wenn wir nun einen Sprung vom 17. ins 18. Jahrhundert machen, dann kommen wir langsam in das Zeitalter der Aufklärung. Die Gelehrten der Aufklärung, wie zum Beispiel Voltaire, hatten ein überwiegend negatives Bild von Byzanz. Abschreckend war für sie die angeblich autoritäre Regierungsform, die von der Religion dominierte Kultur und die vermeintlich reformresistente Gesellschaftsordnung. Die byzantinische Geschichte würde nur aus Rebellion, Aufruhr und Verrat bestehen und sie bildete somit eine Antithese zu den aufklärerischen Idealen. Und eben hier muss man den britischen Historiker Edward Gibbon nennen, denn er hat zwischen 1776 und 1789 sein Hauptwerk veröffentlicht in sechs Bänden und dieses trug den Namen »The History of the Decline and Fall of the Roman Empire«. Dieses Werk Gibbons beschreibt die Geschichte des Römischen Reiches inklusive seiner mittelalterlichen Ausprägung bis zum Jahr 1453. Für Gibbon war die römische Geschichte ein kontinuierlicher Abstieg von der Spätantike bis ins 15. Jahrhundert. Die Byzantiner seien einförmig, passiv und selbstgenügsam gewesen und die Gesellschaft habe über viele Jahrhunderte nur so vor sich hin vegetiert. Und den Hauptgrund für diesen Abstieg sei in der Übernahme des Christentums und im Aufbau einer intoleranten Reichskirche. In diesem Zusammenhang muss man auch den Begriff Byzantinismus verstehen, der vor allem ab dem 19. Jahrhundert im Westen Verbreitung findet. Byzantinismus beschreibt abwertend eine übermäßige kriecherische Unterwürfigkeit gegenüber den Autoritäten.
1: Das heißt also, er hat einerseits das Byzantinische Reich, auch wie sie sich selber verstanden haben, klar als Teil des ja, römischen Reiches so oder als Fortsetzung gesehen, aber mit einem ganz klaren und zwar permanenten Abwärtstrend. Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was du, glaube ich, in unserer ersten Folge mal gesagt hast, wo du sagst, man kann das zwar auch als Zeit des Niedergangs, des kompletten Niedergangs erzählen, aber das Byzantinische Reich hat sich ja, das hast du damals gesagt, auch immer wieder zurückgekämpft. Hat er das überhaupt gar nicht so gesehen?
0: Naja, Gibbon hat, hat quasi eine, eine große Tendenz ausgemacht. Also man kann ja Geschichte auch, also natürlich nicht, wie man das heute in der in der Wissenschaft machen würde, aber früher war es durchaus üblich, dass man große Zusammenhänge so dargestellt hat, als ob quasi dem dann alles untergeordnet ist. Also wie eben hier der, der Abstieg und dass es vielleicht einmal bergauf geht oder so, das spielt dann keine Rolle, weil man quasi das alles diesem, diesem großen Schema unterordnet.
1: Ein weiterer wichtiger Schritt in der Byzantinistik, das hast du ja auch im Vorgespräch mal erwähnt, ist ja dann, wenn Griechenland zum Beginn des 19. Jahrhunderts unabhängig wird, beziehungsweise erstmal versucht und es dann auch schafft, unabhängig zu werden. Inwiefern hat man dann versucht, dieses Bild von Byzanz in diesen griechischen Nationalismus zu integrieren?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, wir bleiben im Zeitalter der, der Aufklärung und es gab im späten 18. Jahrhundert auch einige griechische Gelehrte, die eben von dieser Aufklärung beeinflusst waren. Und die quasi die Idee geboren haben von einem unabhängigen Griechenland, das sich quasi von den Osmanen befreit. Und da taucht bereits die Vorstellung einer nationalen Wiedergeburt auf. Der griechische Unabhängigkeitskampf von 1821 bis 1830 war zwar durchaus geprägt von der Idee eines Kampfes von Christen gegen die muslimische Oberherrschaft, die griechischen Intellektuellen jener Zeit hatten aber eine Affinität zur klassischen Antike. Und das deckte sich auch mit den Vorstellungen der Philhellenen im Westen, die die naive Hoffnung hatten, dass hier das antike Griechenland wieder auferstehen könnte. So war in den ersten Jahren nach der griechischen Unabhängigkeit die Betonung der Antike sehr stark, während man die hellenistische, die antike römische, die byzantinische und natürlich auch die osmanische Zeit, eine Zeit der Fremdherrschaft, betrachtete. Das äußerte sich unter anderem dadurch, dass antike archäologische Stätten ausgegraben und erforscht wurden, dass man klassizistische Gebäude errichtete, insbesondere in Athen, und dass man Siedlungen umbenannte und ihnen wieder ihren antiken Namen gab. Auch wurde die Bezeichnung für die Bürger Griechenlands der Begriff Elin oder Elinas gewählt, also Helene, und nicht die damals gängige Eigenbezeichnung Romios, die auf die Selbstbezeichnung als Römer zurückgeht und die im 19. Jahrhundert noch gängig war. Aber dieses Konzept der Wiedergeburt des alten Griechenland konnte vieles nicht erklären, nämlich warum die Griechen orthodoxen Glaubens waren, warum das geistliche Oberhaupt in Konstantinopel saß und warum die zeitgenössische Sprache sich so stark vom klassischen Griechisch unterschied. Befördert wurde ein Umdenken durch die kontroversen Schriften eines in München tätigen Gelehrten namens Jakob Philipp Falmereier. Falmereier postulierte, dass es keine ethnische Kontinuität gebe zwischen den antiken Griechen und den modernen Griechen. Die zeitgenössischen Griechen seien also nach seiner Ansicht nur kräzisierte Slaven und Albaner. Ein Vorwurf, gegen den man sich in Griechenland natürlich zur Wehr setzte. So änderte sich etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts die griechische Nationalgeschichtsschreibung dahingehend, dass man von der Idee der Wiedergeburt abrückte und die Kontinuität stärker betonte. Man gliederte also die hellenistische Zeit, die römische Antike und das oströmische Mittelalter in die gesamtgriechische Geschichte ein. Zu nennen ist hier der Historiker Konstantinos Paparigopoulos, der zwischen 1860 und 1874 eine Geschichte der griechischen Nation veröffentlichte. Dabei teilte er die griechische Geschichte in fünf Phasen ein, ähm, der er jeweils eine übergeordnete Mission zuschrieb. Das mittelalterliche Griechentum hatte laut ihm die Mission, den orthodoxen Glauben gegen die Feinde zu verteidigen und den Norden, also Südost- und Osteuropa, zu christianisieren. Das Ganze ging auch Hand in Hand mit dem damaligen Zeitgeist – da von der griechischen Politik eine Vereinigung aller ethnischen Griechen angestrebt wurde und manche gar von der Inbesitznahme Konstantinopels träumten. Es dauerte aber noch seine Zeit, bis diese Auffassung der Kontinuität sich allgemein durchsetzte. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die byzantinische Geschichte in die griechischen Schulbücher aufgenommen. Das Byzantinische Museum in Athen wurde erst 1914 gegründet und die Lehrstühle an der Universität Athen für byzantinische Kunstgeschichte und byzantinische Geschichte wurden 1912 bzw. 1924 errichtet.
1: Ich habe eben noch angefangen, eine Folge von Anomundi von dir zu hören, wo es unter anderem um Karl Krumbacher geht und die Etablierung der Byzantinistik. Wie kam es jetzt dazu, dass wir eben aus diesem ja, Teil des griechischen Nationalismus heraus das zu einer ja an der Universität verankerten Wissenschaft machen?
0: Ja, also... Bis ins späte 19. Jahrhundert war die Beschäftigung mit dem Byzantinischen Reich vor allem, also jetzt in wissenschaftlicher Form, vor allem ein Anhängsel der klassischen Philologie. Es gab also einzelne Philologen, die ihren auf die antike Literatur zentrierten Blick manchmal auf mittelalterliche Texte richteten, aber meist mit wenig Enthusiasmus. Es wurde aber 1828 ein neues Quellenkorpus ins Leben gerufen, das Corpus Scriptorum Historia Byzantine oder auch Bonner Corpus genannt, weil er in einem Bonner Verlag erschien, initiiert vom deutschen Althistoriker Barthold Georg Niebuhr. Neben den Philologen gab es aber auch Gelehrte aus anderen Fächern, die sich mit einzelnen Aspekten der byzantinischen Geschichte befassten, also Historiker mit der Geschichtsschreibung, Archäologen mit den materiellen Überresten, Kunsthistoriker mit der byzantinischen Kunst und so weiter. Die Byzantinistik als eigenständiges Fach konnte sich dann schließlich am Ende des 19. Jahrhunderts etablieren und dabei ist eben Karl Krumbacher zu nennen – mit dem ich mich in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit intensiv beschäftigt habe. Karl Krumbacher wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Allgäu geboren und er studierte in München Latein und Altgriechisch mit dem Ziel, Gymnasiallehrer zu werden. In München kam er aber bald in Kontakt mit dort lebenden Griechen, von denen er Neugriechisch lernte. Das Forschungsinteresse Krumbachers entfernte sich in weiterer Folge allmählich vom klassischen Altertum, Vielmehr war er nun daran interessiert, wie sich die griechische Sprache seit der Antike bis heute entwickelt hat, wofür natürlich das mittelalterliche Byzanz eine große Rolle spielt, und so habilitierte er sich im Jahr 1884 als erster für das Fach Mittel- und Neugriechische Philologie. 1891 publizierte er dann sein Werk »Die Geschichte der byzantinischen Literatur« das war das erste, derart umfangreiche Überblickswerk über die oströmischen Autoren und ihre Texte. Dadurch wurde Krumbacher schlagartig in der internationalen Wissenschaftswelt bekannt und man ernannte ihn in München zum außerordentlichen Professor und fünf Jahre später zum ordentlichen Professor. Ungefähr zeitgleich rief er die byzantinische Zeitschrift ins Leben, die bis heute herausgegeben wird. Es war das erste wissenschaftliche Journal, das auf das Fach Byzantinistik spezialisiert war und das neben Fachartikeln auch Rezensionen sowie eine Neuheitenbibliografie enthält. Im Jahr 1899 konnte dann an der Universität München das weltweit erste Institut für dieses Fach eingeweiht werden, das sich somit im akademischen Umfeld etablieren konnte. Und dieses Institut besuchten von Anfang an Studenten aus unterschiedlichsten Ländern von denen dann manche an der Etablierung dieses Faches in ihrer Heimat beteiligt waren. In den folgenden Jahren kam es zur Gründung weiterer Fachzeitschriften und Universitätsinstitute und man kann sagen, dass die Byzantinistik so circa ab 1900 ihre Eigenständigkeit erlangt hat. Aber es blieb natürlich ein vergleichsweise kleines Fach, also ein sogenanntes Orchideenfach.
1: Jetzt gut, jetzt hast du den Begriff Orchideenfach genannt. Ist die Byzantinistik denn heute auch noch ein Orchideenfach?
0: Ja, eindeutig. Also es ist eindeutig kein Massenstudium, wenn man es mit anderen Fächern vergleicht. Auch im Bereich der, der Altertumswissenschaften, also das ist quasi das Gebiet, wo die Byzantinistik zum Beispiel an Uni Wien zugerechnet wird, da ist Byzantinistik eindeutig eines der kleinsten Fächer. Aber es gibt mittlerweile eine Reihe an Universitäten, wo man dieses Fach studieren kann. Also in Deutschland zum Beispiel in München, Münster, Berlin, Bonn, Mainz, Leipzig. In Österreich nur in Wien, wo ich studiert habe. Aber das Fach ist in, in vielen Ländern verankert. In Städten wie Paris, London, Oxford, St. Petersburg, Moskau. Und natürlich auch in den Gebieten des ehemaligen Oströmischen Reiches. Also in Griechenland und in Zypern spielt es natürlich noch eine größere Rolle, weil es dort Teil der eigenen Geschichte ist aber auch in Ländern wie Bulgarien und Rumänien ist es noch etwas präsenter als bei uns in Westeuropa. Und zu nennen, also nennen kann man auch das Forschungszentrum Dumbleton Oaks in Washington DC mit einer sehr großen Sammlung an byzantinischer Kunst und byzantinischen Münzen, die auch ähm, sehr viel publizieren.
1: Hast du einen Überblick darüber, was in unseren deutschsprachigen Studiengängen, ja, Teil des Studiums ist, also was lernt man, wenn man Byzantinistik studiert, was wird man können, was muss man können?
0: Also diese Frage kann ich eigentlich nur für Wien beantworten, weil ich äh, nur hier studiert habe. Äh, in Wien ist es so, dass, dass das Fach Byzantinistik und Neokritzistik heißt, das heißt, ist quasi beides in einem und äh, wir haben hier das Bachelor-Master-System. Das heißt, man beginnt einmal mit, mit Einführungsvorlesungen in quasi beide Teilfächer. Also Byzantinistik ist quasi mehr oder weniger alles, was bis 1453 ist. Und Neokräzistik umfasst die gesamte osmanische Herrschaft und dann eben das neuere Griechenland bis heute. Ähm, was ganz wichtig ist bei diesem Fach, ist, dass man die Sprachen lernt. Also in, in Wien ist es verpflichtend, dass man Neugriechisch lernt während des Studiums dass man Altgriechisch lernt, sofern man es noch nicht in der Schule gehabt hat und dass man dann Üb Übungen besucht zum mittelalterlichen Griechisch. Da sollte man äh, zunächst Altgriechisch können, aber auch Neugriechisch ist von Vorteil. Darüber hinaus gibt es dann Vorlesungen, Übungen pro Seminare, wo man sich dann schön langsam einen Schwerpunkt sich selber wählen kann. Also ob man eher in die historische Richtung geht oder eher in die philologische Richtung. Und dann ab dem Master quasi bleibt man dann schwerpunktmäßig dann auf seinem Gebiet. Wobei es auch Möglichkeiten gibt, sich dann zu spezialisieren, auch in sogenannten Hilfswissenschaften. Also wenn man sich zum Beispiel für Münzen interessiert, auch gibt es Kurse zur, zur Numismatik oder es gibt Kurse zur Paläographie, wenn man gerne um, Handschriften liest. Und was, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, also die Byzantinistik zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Methodenvielfalt gibt. Also wie schon erwähnt, man kann Byzantinistik als Geschichtswissenschaft betreiben. Dann spezialisiert man sich zum Beispiel auf Sozialgeschichte oder Militärgeschichte, Kirchengeschichte, politische Geschichte und so weiter. Und man verwendet die Methoden aus, aus diesen Teildisziplinen. Aber als, als, aber als Byzantinist kann man sich auch auf die Philologie spezialisieren, also auf die oströmische Literatur und auf das mittelalterliche Griechisch. Solche Gelehrte sind dann zum Beispiel in der Lage, Texteditionen anzufertigen, wofür eine ausgezeichnete Sprachkenntnis nötig ist. Und eben wie schon erwähnt, kann man kann sich auch einen Zugang finden über die materiellen Hinterlassenschaften der Oströmer, also gibt eben die byzantinische Kunstgeschichte, es gibt die, die Archäologie, es gibt, wie gesagt, die Numismatik, die Diplomatik, das wäre die Urkundenforschung oder die Epigraphik. das wäre die Beschäftigung mit Inschriften. Und alle diese Teilfächer haben natürlich ihre eigenen speziellen Methoden. Aber das Tolle an, an dem Fach ist, dass man dann eben bei Konferenzen, Tagungen und so weiter dann Experten aus den methodologisch sehr unterschiedlichen Teilgebieten trifft und man somit ein recht umfassendes Bild über die verschiedenen Aspekte der oströmischen byzantinischen Zivilisation erhält.
1: Ich glaube, ein Fachgebiet hast du vergessen, und zwar die wissenschaftliche Betrachtung des Faches selbst, ne, die Byzantinistik und ihre Wissenschaftsgeschichte. Wie kam es dazu, dass du dich gerade darauf spezialisiert hast?
0: Ja, stimmt. Also das ist quasi mein Spezialgebiet, das da irgendwie ein bisschen rausfällt. Ähm, es ist so, dass im... Im Laufe der Zeit, also auch im Laufe des 20. Jahrhunderts, in vielen Fächern, dass man begonnen hat, sich auch mit der Geschichte des eigenen Faches auseinanderzusetzen. Also, das haben die, die Philologen gemacht, die Historiker, die Slawisten und so weiter. Auch in der Naturwissenschaft gibt es natürlich auch die, die Wissenschaftsgeschichte, die auch, auch sehr spannend sein kann. Und, aber in der Byzantinistik ist das, ja, ist das alles noch nicht so gut aufgearbeitet? Also, man findet einzelne Beiträge, die, wo sich dann jemand so mehr oder weniger nebenher sich die, die Geschichte des eigenen Faches angeschaut hat und dann mal einen Aufsatz verfasst hat. Aber es gibt noch relativ wenig Literatur, die das Ganze ein bisschen tiefergehend beleuchtet. Und das hat mich eben interessiert. Also, ich wurde ja auch darauf hingestoßen durch, durch meinen Betreuer. Durch Professor Müller von der Universität Wien, der das Ganze auch, der sich auch dafür interessiert und auch immer wieder Artikel dazu verfasst hat. Und der hat auch immer wieder mal Lehrveranstaltungen zu solchen Themen angeboten. Und da hat er sich dann angeboten, auch mal eine, eine Arbeit dazu zu schreiben. Also meine Masterarbeit war schon zu Karl Krumbacher und dann eben auch meine Dissertation, wo es auch wo es eben genau um diese Phase geht, wie aus dem Ganzen eine eigenständige Wissenschaft wurde und wie sich da diese, diese wissenschaftliche Community dann auch gefunden hat, die dann die Byzantinistik dann quasi begründet hat als, ja, als Wissenschaft.
1: Wir haben jetzt im Laufe der ja, Besprechung der Wissenschaftsgeschichte, der Byzantinistik immer wieder über Editionen und Quellen gesprochen. Da muss man, wenn man zu Byzanz forscht, immer noch oft in Archive gehen oder ist da inzwischen auch vieles als Edition oder vielleicht sogar digital erschlossen?
0: Zum Glück sind mittlerweile sehr viele byzantinische Texte als Quelleneditionen verfügbar. Also zum Beispiel gibt es das Corpus Fontium Historia Byzantine, das ist ein internationales Projekt, im Zuge dessen historische Quellen der byzantinischen Geschichte in neuen Editionen herausgebracht werden. Und ein äußerst nützliches Tool für die Forscher aus diesem Fach ist der Thesaurus Linguae Graecae. Das ist eine Datenbank, die zum Ziel hat, möglichst alle griechischen Texte von Homer bis zum Jahr 1453 online verfügbar zu machen. Also, wenn man an eine wissenschaftliche Institution angeschlossen ist, dann hat man in der Regel Zugang dazu. Und das Praktische dabei ist, dass diese Datenbank auch nach Wörtern durchsuchbar ist. Also jetzt als Beispiel, wenn ich mich für Weinproduktion und Weinkonsum in Byzanz interessiere, dann kann ich das griechische Wort für Wein in die Suchmaske eingeben und erhalte alle Treffer dazu. Ich habe somit auf einen Klick ganz viele Textstellen, mit denen ich, mit denen ich dann arbeiten kann.
1: Was sind denn moment ja die drängendsten oder am stärksten beforschten Fragen, wenn es um die byzantinische Geschichte und Kultur geht und in welchen Forschungsprojekten wird daran gearbeitet?
0: Also es gibt sehr, sehr viele einzelne Forschungsprojekte, also ja, zu den verschiedensten Themen. Ich kann gerne ein paar nennen, ich weiß nicht, ob das jetzt die, die drängendsten Desiderate sind, aber einfach um, um einen Einblick zu bekommen, was sich tut auf diesem Feld. Also zu nennen ist zum Beispiel die Tabula Imperii Byzantini. Das ist ein Forschungsprojekt der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und zwar geht es hier um die historische Geografie des Byzantinischen Reiches. Das heißt, man erfährt dort, welche Siedlung wo lag, wie das Verkehrsnetz ausgesehen hat, wie die naturräumlichen Gegebenheiten waren, wie die lokale Wirtschaft aussah und so weiter. Und das ganze Projekt ist in einzelne Bände gegliedert nach geografischen Räumen. Also es gibt ein Band zu Kappadokien, einen zu Thrakien, zu Phrygien und so weiter. Was auch ähm, immer wieder ganz hilfreich ist in der wissenschaftlichen Tätigkeit, das sind sogenannte Prosopographien. Also eine Prosopographie versucht, alle überlieferten Informationen zu Personen zu sammeln. Also zum Beispiel gibt es die Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit vom 7. Jahrhundert bis 1025 geht es, glaube ich. Also wenn man in irgendeinem Text auf irgendeine Person stößt und man will was zu dieser Person wissen, dann kann man in dieser Prosopographie nachschauen, wer das ist. Da gibt es auch eine, dann auch für die Spätzeit die Prosopographie der Paläologenzeit. Was man auch immer wieder braucht, wenn man oströmische Texte im Original liest, dann sind das natürlich Wörterbücher. Also wir haben schon das Glossarium von Ducange angesprochen, aber mittlerweile gibt es natürlich neuere Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Lexikon zur byzantinischen Krezität. Dort kann man alle griechischen Wörter aus mittelalterlichen Texten nachschlagen, die in der Antike noch nicht vorkamen. Und als ja, Nachschlagewerk generell kann ich das Oxford Dictionary of Byzantium empfehlen. Das ist zwar schon 30 Jahre alt, aber es ist immer noch wert, dort reinzuschauen. Aber ansonsten, es gibt immer wieder Forschungsprojekte zu einzelnen Themen, ähm, sei es eben zum Beispiel zu Randgruppen in Byzanz oder zu Gebetsbüchern. Da ist gerade ein Projekt gelaufen in, an hier in Wien. Also ja, es ist sehr, sehr vielfältig und es wird einem nie langweilig.